0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Just an Illusion met deze week. Het tweede deel van het gesprek dat ik had met Hans Klok. Een nieuwe serie over oud-Nederlands goochelkampioenen. En Mark Woods vertelt over het creëren van een magic show op anderhalve meter. Dat alles, de uitslag van de giveaway en nog veel meer gooi je in deze nieuwe aflevering van Just an Illusion. En toen was het alweer aflevering 4. Het is alweer een aantal ja, maanden geleden dat we begonnen met de, met de lockdown. We komen er steeds meer een beetje uit. En het is ook alweer een aantal maanden geleden dat ik het idee had om een podcast te maken voor de Nederlandse Magische Unie. We zijn inmiddels alweer aangekomen bij aflevering 4 en ik vind het nog steeds even leuk om te maken... Daarbij merk ik wel dat mijn ideeën over, over welke gasten ik moet uitnodigen, er komen wel steeds nieuwe ideeën bij, maar ik zou het enorm tof vinden om ook te horen wat jullie graag willen horen. Heb je een suggestie voor een toffe gast? Stuur die eventjes via Messenger of via een direct message op Instagram naar de pagina van de Nederlandse Magische Unie. We hebben weer een bomvolle aflevering vol met echt enorm leuke gasten en daarom ga ik er in niet, niet te lang over door. We gaan gewoon beginnen. In de vorige aflevering van Just an Illusion hoorde je mijn gesprek met Hans Klok. Ik had een gesprek met hem over het overlijden van een goede vriend van Hans Roy... Uh, van het legendarische Illusion Studio Siegfried en Roy. Um, daarna heb ik nog een gesprekje met Hans gehad. Dat is gelijk na opgenomen, dat hoor je ook wel zo meteen in de opname. En dat gaat over het coronavirus in Amerika en dan met name in Las Vegas. En dan eigenlijk specifiek gericht op hoe magic shows in Las Vegas... proberen te overleven in deze tijden van crisis... Ik denk dat het een heel boeiend gesprek is geworden. Maar je mag zelf oordelen. Je gaat er namelijk nu naar luisteren. Ja, want hoe is het, hoe is het leven in, in Vegas op dit moment? Is dat inderdaad echt, echt vechten voor je plekje en om uh, ook maar uh, één kaartje meer te verkopen? Of, of heeft dat eigenlijk nu weinig te maken met die optredens? En is het vooral focus op gezond blijven en, en uh, als zo zijnde in leven?
1: Ja, het nou, is een beetje saai natuurlijk. Want uh, deze stad moet het hebben van toerisme En er zijn geen toeristen. En we hebben 150.000 lege hotelkamers hier. Uh, alles is dicht. Er is hier echt een lockdown geweest. Uh, dus niet dat er ook winkels open. Want in Nederland. Ik zei tegen een vriend van mij: ik zei, nou ja, dan had je naar de blokken moeten." En toen zei ja, maar die toch open. Ik zeg, wat? Weet je, nou, alle winkels zijn gewoon open gebleven. Dat, hier is echt een lockdown. Dat alleen de supermarkten en bouwmarkten open waren. Nu, langzamerhand, gaat er hier en daar wat open. Uh, Amerika is natuurlijk zwaar getroffen door het coronavirus. Dan valt het in Nevada deze staat nog mee. Maar in New York is natuurlijk echt een. Uh, is het in alle heftigheid? Gaat het los? Ja, wat doe je dan? Uh, ja, werk aan jezelf. Want je kan niet naar het zwembad, je kan niet naar de gym. Nou, gelukkig heb ik een beetje halve sport gewoon naar huis. Probeer een beetje op gewicht te blijven. En ik werk heel erg aan act. En ik uh, oefen echt per dag een paar uur aan mijn manipulaties. Want ik, ik doe natuurlijk al duizend jaar mijn kaartroutines. Dus ik ga een hele nieuwe routine maken. Er zijn zoveel nieuwe technieken, vooral de Koreanen. Uh, zijn er zijn natuurlijk in en die geven ook al die dvd's uit. Nou, die kun je gewoon online bestellen. Ja, dan heb je alleen een speelkaart en een spiegel nodig. En dan kom je in heel eind. En je moet ook wel bijblijven. Want je moet zorgen dat, uh, dat, je, dat die generatie je in gaat halen. Dat gaat op een dag toch wel gebeuren. Maar als je dan wel je naam mee hebt en zo, dan kun je nog wel een tijdje doorswemmen. Maar dit vind ik ook wel heel leuk om aan mijn skills te werken.
0: Hé, hey, en je noemde het net inderdaad al, uh, dat, dat, uh, dat, dat vechten voor je plekje. Uh, hoe zit dat eigenlijk met de collegialiteit onder, onder goochelaars in Vegas? Want ik denk dat het overal ter wereld, dat er wel een soort broederschap is van, van goochelaars onder elkaar. Maar in Vegas is het blijkbaar ja, dat... concurrentie.
1: Ja, de concurrentie is hier wel groot. Eigenlijk wel heel groot, waar het wonen hier. Ze hebben allemaal de droom om hier te gaan wonen. En het leven is hier niet heel duur. Als je gelijk in Californië bijvoorbeeld gaat leven... Levensplan is heel is, dus de, de, de prijzen in de supermarkt van artikelen zijn veel hoger dan hier. Dus het is wel te doen om hier een huis te hebben. Ja, al die magicians die gaan hier wonen, maar die krijgen geen werk. Want ja, waar moet je werken? Er zijn maar een paar shows op de strip die varieté nummers hebben waar je in kan. En omdat er, het aanbod is groter dan dat ze zoeken naar act, dus mensen gaan ook onder de prijs werken. Ja, en dan heb je natuurlijk de jongens die een eigen show hebben. Dat is Narae. Dan heb je dan de Nathan Burton. Dan heb je Chris Angel. Goede vriend van mij. de heeft natuurlijk. Als koploper. Ja, er zijn iets van 10 magic shows. Misschien wel 12. En we gaan we met elkaar om. Ja, eigenlijk ga ik alleen goed om met Chris Angel. Echt privé. Deze Kopstil heb ik nooit veel contact mee gehad. Zo'n een beetje een Angelganger. En, maar dan respecteer ik zeer wat hij gedaan heeft en nog steeds doet. Um, ja, dit is wel hier concurrentie.
0: En zijn die plannen, want je bent natuurlijk naar Vegas gekomen met als doel daar een aantal jaar te staan. Komen die plannen in gevaar ja. en moet je daar iets gaan bijsturen of, of valt dat voorlopig nog wel mee?
1: Uh, nou, ik stuur het wel bij, want ik merkte wel, dat heb ik de eerste keer niet gemerkt, want het was hier maar zes maanden in 2007. We hadden preproductie, uh, dat was drie maanden. Dus ik, ik woon hier negen maanden en dat we echt gingen optreden, was zes maanden. En eigenlijk kom ik er wel achter, nadat nou we nu een jaar verder zijn, dat Vegas toch wel heel seizoengevoelig is. Er zijn maanden, zoals januari, februari, na nou de Kranon hier afschieten, dat moet je eigenlijk niet willen optreden. Je ziet dan ook dat Copperfield niet optreedt, of minder. Je ziet dat Angel gaat toeren die maanden. En ik heb nu ook tegen mijn manager gezegd, ik heb een Duitse manager, ik zeg boek een tournee, dat had hij al geboekt voor januari, nou dat is voorbij natuurlijk Dat is heel te dichtbij, dus dat wordt najaar volgend jaar. Oktober is de slechte maand. En toen dacht ik, ja, ik heb zo'n naam in Duitsland bijvoorbeeld. Waarom ga ik niet in Duitsland dan toeren? Uh, gewoon drie weken, vier weken en dan weer terug. Je zit natuurlijk wel altijd met je logistiek, met je spullen. En uh, nu had ik laatst een gala voor de UEFA op 2 maart in Nederland. Dus toen heb ik een moment, ja, tussen, ondankbaar heet dat de Snabbel Act. Dus wat ik overal kan doen, over op op elke op bruiloftpartij uh, evenement, doe, kan ik dat half uur doen. Dat heb ik al in Nederland opgebracht, want dat had, die spullen heb ik allemaal dubbel. Dus dat heb ik ook in Nederland op gelaten. Ik denk, dan heb ik het half uur. Ik werk hier aan heel veel spullen, dus dan hoef ik niet heel veel over te laten vliegen, want dat is natuurlijk heel kostbaar. Maar ik heb zeker mijn plannen bij... Eigenlijk mijn plan is 9 maanden, zeker per jaar, 8 maanden, 9 maanden. De rest uh, maandjes vakantie en, uh, en tours.
0: Oké, laatste vraag die ik eigenlijk aan elke gast in deze podcast stel. Wat is nou, want je bent een ervaren man in, in het googelaarsvak. Wat is nou jouw advies voor de rest van de googelwereld? in deze periode?
1: Uh, ja, wat is mijn advies? Ik, ik, iedereen is natuurlijk bezig met het online goochelen. Ik moet je zeggen, ik geloof daar niet zo in. Weet je, wat is het excitement van, van een artiest? Is Dat je hem live ziet. Eh, ik zie ook dat Circus Eli, die natuurlijk al heel wat verdiend waren voor de corona, wat je natuurlijk helemaal niet verwacht, want de uitstraling van Circus is, Eli is, is bigger than life, dat kan niet op. En ook hier op trip. En dan hoor je dat ze al 900 miljoen verlies hadden voor de corona. We kunnen gaan nu. Mijn is dat iedereen begint nu aan te gaan online. best leuk hoor. Ik zie ook jonge collega's dat doen en dat vind ik hartstikke knap. Maar weet je, ik ben bijvoorbeeld fan van Tine Turner, maar ik wil Tine Turner niet echt zien. Ik wil dat voelen, dat dat gericht, Maar ja, dat TV ziet er ook wel leuk uit, maar dan zit ik een beetje om naar te kijken. Ik geloof niet dat je een online show Echt kan verkopen. Er zijn een paar uitzonderingen. En dat is hartstikke leuk. Maar uh, ik denk op het hele grote vlak. Weet je, Singles Plaats is nu show staan. Begon ik over Lai Online. Maar het interesseert me niet. Ik, een acrobaat die heel hoog in de lucht hangt. Ja, dat wil ik zien. Ik wil een site de nek krijgen. Om, omdat ik omhoog moet kijken. En dan maar hopen dat die persoon niet valt. Ja, dat heb ik niet. Want ik denk ja, dat het van tevoren opgenomen. Of al is het live. Weet je, dus, ja. Doet mij niet. Dus, dus ja, ik weet niet. En natuurlijk vind ik het ook grappig dat mensen zich daar heel druk bij houden. Tips. Blijf gewoon oefenen. En hoop op betere tijden. En voel je ook niet te groot om uh, misschien iets anders te doen. Ik vind het altijd zo dat. Laat ook een, zanger, een bekende zangeres, Ik zal haar namen noemen maar niet, en die klaagt dan dat ze geen werk hebben. ik denk ja, je kan ook in de bijkoor werken. Er is niks mis mee.
0: Ja, ik vind, het, ik vind het een heel mooi en waardevol advies, denk ik. Dankjewel voor jouw tijd. En uh, blijf gezond.
1: Dank je wel, maak je het leuk van en uh, het allerbeste in Nederland.
0: Dan is het tijd voor een nieuwe serie. Het leek me leuk om een uh, terugkerend onderwerp te pakken voor in de podcast. En vandaag beginnen we daarmee. Een aantal weken lang ga ik met een aantal mensen in gesprek. Deze mensen hebben allemaal iets gemeen, namelijk dat ze allemaal goochelen... en dat ze allemaal Nederlands kampioen zijn geworden. De eerste in deze serie deed al drie keer mee aan het Nederlands kampioenschap goochelen voor junioren... In 2013 voor het eerst. Toen won hij gelijk de tweede prijs. Een jaartje later won hij de eerste prijs en twee jaar later won hij wederom de eerste prijs. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Michael van Stralen. Michael, welkom in de
2: podcast. Ja, het is leuk dat je me vroeg.
0: Ja, heel tof. Ik dacht het is leuk om te beginnen met een junior met een junior, uh, junior goochelaar die, die Nederlands kampioen is geworden. Uh, wij ja. kennen elkaar natuurlijk al een beetje, dus ik weet al uh, een aantal dingen van jou. Waaronder dat ik dus wist dat je meerdere keren Nederlands kampioen bent geworden. En ik heb me altijd afgevraagd, maar ik heb het nooit aan je gevraagd. Waarom heb je nou nadat je Nederlands kampioen junioren werd toch nog een keer meegedaan?
2: Um, nou ja, omdat ik voor mezelf, ik vond mijn, mijn act, was ik op dat moment blij mee. Maar ik dacht, uh, nou ja, de reden één eigenlijk sowieso is omdat ik het gewoon hartstikke leuk vond om mee te doen. Dus uh, ik dacht, ja, als ik beter kan, dan ga ik een jaartje er tussenuit om een nieuwe act te maken. En dan uh, kom ik met iets mooiers terug.
0: Je zegt een act maken. Ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen naar de podcast luisteren... die nog nooit bij een Nederlands kampioenschap zijn geweest... of ja. überhaupt hebben meegedaan. Uh, nou, eigenlijk twee vragen in één. Wat is, wat is, wat is voor jou de, de voornaamste reden waarvan je zegt... nou, daarom moet je echt een keer meedoen? Um, en hoe zit zo'n wedstrijd eigenlijk er precies uit? Want
2: het is heel anders dan bijvoorbeeld het tafelgoogelen in een restaurant. Het is inderdaad, ja. Het is, het is heel anders. Um, nou, om je eerste vraag te beantwoorden. Je moet natuurlijk helemaal niks... Maar uh, voor mij was het, het, het is zoals je net zelf ook al zegt, heel anders dan het tafelgoochelen. Dus het is een hele andere kant van het goochelen, wat, je, nou ja, wat leuk is om een keer te proberen. Want uh, een, bijvoorbeeld een verschil met, met tafelgoochelen is daar heb je natuurlijk uh, moet je op heel veel dingen letten. Dus je hebt mensen achter je, alles moet in je zakken passen, et cetera, et cetera. Uh, al die problemen heb je met een wedstrijdact eigenlijk niet. Want jij hebt jouw plek. Daar zit voor je het publiek en je hebt nou ja, x aantal minuten om je ding te doen. Um, en bij een act moet je eigenlijk denken aan, um, ja, het, is, het is één geheel van eigenlijk allemaal losse effecten die je aan elkaar geplakt hebt. En daar kan je of bij praten, zoals ik één keertje gedaan heb. Uh, de tweede en derde keer heb ik het allebei de keren op muziek gedaan, omdat ik dat zelf prettiger vond. Uh, en dat duurt dan in mijn geval acht minuten.
0: Nog één laatste dingetje over het de wedstrijd goochelen in, uh, in het algemeen. Uh, daarna gaan we door over, over jouw act en jouw manier van werken binnen het wedstrijd gogelen. Ja. Uh, dat dat ja. wedstrijd gogelen dat heeft een, een, uh, een jury en die jury bestaat uit goochelaars. Hè? Ja. Nou, nou onder andere. Onder andere dus zit ook ja, een leek bij, ja, he, Dus eigenlijk je goochelt als het ware voor collega's. het is eigenlijk hetzelfde als alsof je uh, moppen gaat vertellen terwijl Jochem Meijer en Jip van Hali en Giedrabijs in de jury zitten. Ja, ja precies. Wat is er dan zo, zo, want ik hoorde heel veel verhalen over... en ik heb er zelf ook wel wat ervaring mee natuurlijk... maar ik ben benieuwd hoe jij dat ja. ervaart. Wat is er nou zo, zo significant anders aan het goochelen voor goochelaars?
2: Um, dat je, ik denk nummer één is je komt met veel minder dingen weg. Uh, dus wat ik daarmee bedoel is... als je voor niet-goochelaars goochelt... die weten natuurlijk niet wat je gaat doen. En uh, goochelaars hebben daar, als ze een beetje kennis hebben... meestal wel wat beter ideeën over, over waar het misschien naartoe gaat. Dus dat is een verschil. Uh, het tweede verschil is dat ze natuurlijk gewoon veel begrijpen hoe het werkt. Dus je moet een stuk beter je best doen om uh, te zorgen dat zij het ook niet meer snappen. Dat is uiteindelijk een beetje mijn doel geweest. Kijken of ik de jury het niet kon laten begrijpen. Want dan weet je dat je, wat mij betreft, een sterke druk hebt. Maar verder, ja, het zijn ook gewoon mensen. Dus er zijn heel veel andere verschillen, zijn, denk ik niet. Hey, en stel nou dat ik laatst, nou, nou,
0: ik zei net de laatste vraag, de allerlaatste vraag over het algemene wedstrijd spulgelen. Stel, ik, ja. ik ga nou naar de, de goochelwinkel. Ik koop een leuk trucje. Ik heb hem uh, ik heb, ik denk heb ik goed doorgelezen. Ik kan, hem, kan ik dan meegaan doen aan een Nederlands kampioenschap?
2: Mm, het kan, want je mag in principe, geloof ik, meedoen met... Nou ja, als je geloof ik aangesloten zit bij een vereniging... dan kan je sowieso meedoen. Maar ik zou het niet doen. Want uh, een act is voor mij best persoonlijk. Want je werkt er natuurlijk heel hard aan... en je doet er best wel lang over. Dus om dan gewoon een trucje van iemand anders te kopen... Uh, in principe, en die dan op te gaan voeren. Ten eerste zal die dan waarschijnlijk ook niet lang genoeg zijn... als je één trucje koopt. Tenzij je een act van iemand anders koopt. Maar ik denk dat je dat niet moet willen, eerlijk gezegd.
0: Oké, okay, dan eventjes over jou, jouw maakproces. Uh, want jij maakt ja. eigenlijk... Uh, dat, dat kwam uit het vorige antwoord een beetje naar voren. Je maakt zelf ook, bedenkt ook de trucs. Is het bij jou zo dat jij, dat jij de trucs bedenkt... en het dan gaat koppelen aan een rode draad? Of ligt die rode draad alvast en kies je... Uh, Keypoints in die rode draad om effecten in te doen.
2: Mm, dat verschilt. Um, bij mijn, ik laat mijn eerst act even er buiten dit verhaal, want daar was ik echt zeg maar nog, ik zal maar even beginnend zeggen. Dus daar had ik inderdaad gewoon trucjes achter elkaar geplakt en daar zat ook niet echt een rode draad in. Um, act daarna was op, op muziek, en het is misschien wel ook om te vertellen, dat, dat um, de muziek was een het klonk als een radiofragment. Dus het klonk gewoon als ik de radio aan had gezet en daar ging het dan overkogelen. Uh, en dat idee was er al wel eerst, maar ik had ook al wel drugs die ik erin wilde verwerken. Dus het was meer een, een, uh, nou, een beetje een gecombineerd proces. Want ik wist ongeveer wat ik wel wilde gaan doen, de drugs die ik erin wilde doen. Uh, en daarna kwam dan het idee van de radio en dan ga je kijken hoe past dat in elkaar. Mijn uh, laatste act, dus die van 2016, uh, ja, was het, heb ik niet echt per se. Uh, de, de rode draad is daar ook niet heel duidelijk op zich. Um, maar dat kwam meer voort uit het feit dat ik niet met gewoon normale kaarten wilde goochelen. Dus ik heb uh, gekleurde kaarten gebruikt. Waarom wilde en je niet met normale
0: kaarten goochelen? Wat, wat is, dat, is dat omdat je origineel wilde zijn? Of?
2: Onder andere. En ik vind, uh, kijk, als je op een. dat moet je wel weten. Als je wedstrijdgoochelen gaat doen en je doet close-up. moet je ervan uitgaan dat het camerawerk. nee ik bedoel, het is niet, niet slecht. maar je kan het natuurlijk nooit helemaal goed zien. als je in het publiek zit. Ja, dus en daarbij is dat, het ook nog eens zo dat. Uh, uh, je werkt natuurlijk heel lang aan een
0: act en dan hangt die misschien ook al een beetje af van degene die het filmt, hè, die ervoor zorgt dat het groot in beeld te zien is. Dus... Ja, nee, je bent
2: inderdaad heel erg afhankelijk van de camera die erop staat. Precies, dus eigenlijk is het
0: in jouw geval dus gewoon, je wil geen risico nemen.
2: Ja, ja, en zelfs als het wel goed in beeld gebracht wordt, is het toch anders als je naar, naar een scherm zit te kijken. Dus ik dacht, met kleuren, en hier moet ik ook even Ger Kopper, de uh, oud-wereldkampioenschap, die kwam er in eerste instantie mee. Maar wij hebben het zeg maar een beetje verder uitgebracht. Dus thanks daarvoor Ger, nogmaals. Maar um, uh, ja, het wordt gewoon veel visueler en makkelijker om te volgen. Dus, de, dus je hoeft niet te kijken, is dat een harte vrouw of een harte boer? het is gewoon Dat is een, een gele kaart en hij is niet goed. Dus het is allemaal wat, wat duidelijker.
0: Oké, okay, en nog even terug over die eerste, of tenminste jouw tweede act, maar die eerste me een beetje bij de beschouwing, zoals ik al zei. Dat was met het radio-thema. Hoe ben je daar zo op gekomen? Want het klinkt enorm origineel, maar ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het zomaar komt te waaien.
2: Nee, voor, ik moet even terugdenken. Het is een tijdje geleden natuurlijk. Um, volgens mij zat het toen ook met Ger en Mike, Mike Walter toen. En volgens mij kwam die met het idee oorspronkelijk durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Um, maar een bekende van ons was radio DJ, Dus het was uiteindelijk ook wel vrij... Ja, het was makkelijk om het te realiseren ook. Het was niet van, oh, hoe, hoe gaan we dit doen? Dus, dus het idee kwam er. Toen hebben we, zijn we met hem onder tafel gaan zitten. Zo van, kan dat? En toen hebben we het uiteindelijk samen opgenomen. Maar ja, soms komen ideeën ook gewoon uit het niets. Hè? Een, een origineel idee hoef je niet van tevoren helemaal uitgedacht te hebben. Dat kan ook gewoon niet opkomen.
0: Even over de toekomst nog, we hebben nu jouw vorige act gehad, we hebben nu gehad over hoe jij act maakt. Ben je in de toekomst nog van plan om mee te doen met een, met een Nederlands kampioenschap? Je bent inmiddels ouder dan 18, dus niet meer junioren, maar senioren?
2: Ja. Um, nou ja, ik heb natuurlijk ook al een paar keer bij de senioren meegedaan. Maar ik moet zeggen, voordat jij mij appte of ik hier uh, eventjes mijn verhaal wilde komen doen, was ik er niet heel erg mee bezig. Maar toen appte hij en toen dacht ik, ja, eigenlijk vond ik dat wel leuk. En eigenlijk mis ik het wel een beetje. Dus misschien in de toekomst uh, wel weer met iets nieuws, inderdaad.
0: Heb je daar dan ook toevallig al ideeën over? Ik, ik hoor net dat je er niet zo mee bezig bent, maar het kan wel zijn dat het natuurlijk in de achterkant van je hoofd een beetje borrelt.
2: Ja, er borrelen niet echt specifieke ideeën, eerlijk gezegd. Het is meer, uh, ik weet een beetje wat voor um, sfeer, zal ik het maar even noemen, ik misschien neer, neer zou willen zetten. Maar dat is een beetje, ja, niet, niet concrete ideeën nog, nee. Dus uh, daar moet ik maar eens even over nagenemen dan.
0: En als jij dan gaat beginnen aan die act, laatste vraag, um, ga jij dan echt in een kamer zitten met een leegvel papier en een pen en denken, nou, ik ga nu een act bedenken? Of is het gewoon, oké, okay, ik ga een act bedenken en gaandeweg een week komen er ideeën tijdens het naar de kapper gaan en tijdens het ja. in de kroeg zitten? Ja.
2: Het is het is heel erg dat, nou ja, het is een beetje een combinatie, want ik ga wel zitten van, oké, okay, ik wil een act maken, wat, wat wil ik doen? Maar het is niet zo dat ik inderdaad um, alles afsluit. En, en meestal begint het zo, heb ik gewoon of in mijn geval een kaart. Want ik doe veel met kaarten of munten, kan ook. En dan ga ik dan gewoon een beetje mee, mee klooien. En dan denk ik, kan dit, past dit bij elkaar? Kan ik dit aan elkaar koppelen? Dus het is meer een beetje uitproberen dan echt heel veel denken. En als je dan iets, iets vindt wat werkt, dan kan je het wel even opschrijven. Zodat je het niet vergeet. Dat is ook wel een dingetje. Dus als je iets gevonden hebt en je denkt, oh dit is echt leuk. Maar hij schrijft het niet op. Als je dan de volgende dag weer hetzelfde wil doen... dan lukt het negen van tien keer niet. Dus...
0: Allerlaatste tip, want je, je gaf net al een tip... In de, of allerlaatste tip, allerlaatste vraag. Ik verraad, de, ik verraad de vraag al een beetje. Wat is nou jouw tip aan iemand die denkt... Nou, ik wil echt een keer meedoen aan zo'n Nederlands kampioenschap? Wat, wat zou jij ze meegeven als advies... als ervaren Nederlands kampioen?
2: Uh, sorry, vraag je me wat. Ten eerste zou ik zeggen... Uh, blijf vooral bij jezelf. Dus ga niet andere mensen kopiëren. Want dat, daar wordt niemand heel blij van. Want als je dan een prijs wint, dan win je een prijs met iets wat jij niet, zeg maar, wat, wat, wat niet voor jou is. En ik denk ook dat de persoon, wie act het wel is, daar ook niet heel blij mee is. Um, dus, dus kom met iets origineels. En vooral doe het gewoon. Wees, wees niet bang voor joh, Wat nou als ik geen prijs win? Of, de eerste keer moet je er gewoon in gaan van ik ga omdat ik het leuk vind. En uh, om een nieuwe ervaring op te doen. En dat is denk ik het, het, het belangrijkste. Je moet het echt voor de lol
0: doen. Ik denk, uh, ik denk een, hele mooie, een hele mooie tip om mee af te sluiten. Dankjewel dat jij de eerste gast wilde zijn in deze, nieuwe, in deze nieuwe serie in de podcast. Veel succes met de acts die hopelijk nog gaan komen. En uh, blijf gezond. Yes, ik hoop het.
2: Ja, dat gaat zeker lukken. Jij ook, Wessel.
0: En aan de telefoon uh, professioneel beroepsschogelaar Mark Woods. Mark, welkom in de podcast.
3: Inmiddels niet meer professioneel beroeps natuurlijk, hè? In deze nee. tijd.
0: Ja, dat, nee, uh, <laughs> dat, is inderdaad, uh, dat is inderdaad wel een dingetje. Want uh, ja, gelijk misschien even de eerste vraag. Hoe ben jij deze afgelopen coronaperiode doorgekomen zonder, zonder die magic? Uh,
3: ja, het is een, een, een hele rare tijd uh, geweest en, en nog wel. Um, maar ja, het, is ook weer, het werkt wel weer op een of andere manier een soort van verhelderend. Want je. Komt ineens tot de conclusie dat er bepaalde dingen niet meer zijn zoals ze waren. En dat, het, uh, ja, dat andere dingen ineens heel belangrijk zijn. Daar moet ik er wel bij zeggen, in december hebben wij een, een uh, onze tweede uh, dochter gekregen. Dus ja, weet je, dan, dan heb je in één keer heel veel tijd voor, voor, voor die dingen. En hoef je te uh, keihard te racen voor de optredens en zo. Uh, dus ja, dat is fijn. Maar ja, er zit natuurlijk wel een. Uh, en, uh, een keer aan. en dat is, ja, dat is ook financieel best wel een ding natuurlijk, dat er in een keer geen, uh, geen werk meer, uh, meer is. Ja, dat is jammer, dat voel je dan wel, zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja dat geloof ik. Toen, uh, toen we net in die lockdown gingen, zag ik op Facebook heel veel mensen die zeiden, nou, ik ga deze tijd echt gebruiken om, om mijn technieken te verbeteren, misschien zelfs hele nieuwe shows te schrijven. Heb jij ook ja. je magic uh, qua techniek en qua, qua performance verbeterd, of heb je juist aan hele andere dingen gewerkt?
3: Uh, ik heb mezelf al uh, gefocust op. Uh, uh, ja, toch. Ja, toch op een andere manier geld te of inkomen te genereren. Uh, en. Ik, ik heb zeker wel met. Uh, met uh, ben ik wel met goochelen bezig geweest, maar. Uh, net. Ja, het is niet dat ik bewust echt specifiek iets ben gaan, gaan lezen of gaan, uh, gaan leren, om de, omdat, ik dat nu, uh, omdat ik er nu te veel tijd voor had. Dus ik. Nee, dat niet. Maar ik, ik, ik ben wel. Ja, ik ben in contact gebleven met veel, uh, veel grogla's. En meer ook meer in contact gebleven. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus er is, er is wel uh, ja, dat is, dat vind ik wel iets moois aan, uh, aan, um, aan deze periode, zeg
0: maar. Ook. Nee, contact met groglaars. Ik, ik heb in de podcast al veel mensen gehoord die zeiden er is een soort verbroedering uh, door die coronacrisis. We zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Een aantal of, of, in, in ja. een van de eerdere afleveringen had ik Christian Veilen als gast, uh, voorzitter van Groogclub Rotterdam. Jij bent secretaris van mm -hmm. mijn eigen roogelclub Gonga. Um, ik weet het al een beetje, maar voor de luisteraar... hoe, hoe pakt Gonga haar clubavond aan in deze tijd?
3: Ja, uh, ja, dat doen we dan ook uh, digitaal. En uh, uh, dat is eigenlijk uh, ontstaan... Uh, ja, je, weet je, dat, dat komt natuurlijk als... Uh... Dat komt natuurlijk in één keer op je pad, ook als bestuur. En uh, uh, ja, door vragen van leden van... ...goh, kunnen we toch niet een keer samenkomen? En wij hebben zoiets van... ...ja, dat is wel echt ontzettend leuk om te doen. Uh, laten, we, laten, we iets, uh, laten we dat gewoon een keer uitproberen. En dan, dan, ja, dan ga je zo'n platform uh, even uitproberen. En, en ja dan, dan blijkt gewoon dat er toch wel behoefte is. En dat het mensen het heel leuk vinden om elkaar ja, te zien tussen aanhalingstekens. Uh, en ja, dan, 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 dan is er gewoon een gezellig groepsgesprek waarbij... Allereerst iedereen wel even aan het woord komt om te checken: van, hey, uh, hoe is het dan met iedereen? Hè? Zijn er uh, problemen ook? Want uh, ook dat is iets wat je als, uh, als vereniging, uh, uh, wat wij tenminste als vereniging proberen, om, om elkaar te helpen. Dus als er iemand iets nodig heeft ofzo, of, of hulp kan gebruiken, ja, weet je, de, dan zijn we er ook voor elkaar. Het uh, uh, ja, is anders dan normaal. Maar ja, goed, weet je, je moet iets proberen.
0: Dat was aan het begin van de crisis, hoe de, hoe de, hoe de club van de vormgegeven werden. We naderen nu ja, niet per se het einde, maar we mogen weer steeds wat meer. We mogen ook wat meer optreden. En jij hebt binnenkort een heel tof optreden, zag ik voorbij komen. Jij gaat namelijk een anderhalve meter show geven.
3: Ja, dat, dat, ja. dat klinkt wel bijzonder. Als ik, dat zo, als ik dat zo uit jouw mond dan hoor, ook weer. Ik moet zeggen, er zoiets uh, ontstaat eigenlijk... Uh... Uh, want het is ontstaan eigenlijk door een vraag van het theater hier in de buurt. Een klein theatertje wat, wat graag iets, uh, iets wilde doen voor, uh, voor hun gasten, voor hun publiek. En ja, dan ga je, ga je broeden. En dan denk je, ja, waarom gaan we dat niet gewoon doen? Een anderhalve meter show, volgens mij kan het. En uh, ja, uh, de, de, weet je, dat wordt geen geheel nieuwe show. Maar dat zijn wel onderdelen uh, van acts die ik al eerder gedaan heb. En uiteraard wel wat nieuwe acts. Dus het is niet geheel uh, uh, oud materiaal. Maar ja... De anderhalve meter show. Ik denk, waarom niet? We gaan het gewoon
0: doen. Ik heb het idee dat de afgelopen jaren. Even inhakend op die anderhalve meter show. wat je zegt oud materiaal, nieuw materiaal. Dat de, anderhalve, uh, dat de afgelopen jaren heel erg gefocust is op het steeds visueler, Maar ook het steeds meer in de handen van de toeschouwers. We kennen bijvoorbeeld allemaal het bekende sponsbal-effect. Waar het echt draait om de magic in de handen van de toeschouwer. Maar dat valt mm -hmm. nu natuurlijk weg. Zijn er daarin echt hele essentiële dingen die jij moet aanpa aanpassen? Of misschien zelfs de, de knaller van je show die je niet meer kan doen?
3: Nou, er zijn, er zijn elementen uiteraard die niet meer kunnen. Um, maar ik, ik ben ook... Ja, weet je, je, moet ook, je moet ook proberen... Hoe ga ik dat beschrijven? Weet je, ik, ik sta vaak op plekken waar het onverwachte gebeuren. Er gebeuren de meest gekke dingen. Dat weet jij ook. Als je veel optreedt, dan, dan kom je dingen tegen. Dan kom je mensen tegen. Dat je denkt, oh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En um, weet je, dat ga, dat ga ik nu... Uh, dat ga ik nu waarschijnlijk ook heel veel meemaken. Dat ik denk, jee, dit had ik niet verwacht. Um, en uh, ja weet je, ik heb ook zoiets van, we gaan, gewoon, we gaan het gewoon zien. Ik heb, ik heb alle elementen waarbij ik contact heb met het publiek. Dat heb ik, daar heb ik een verandering in aangebracht. En dan, dan moet je denken aan eenvoudige hulpmiddelen... Die, uh, die iets op afstand aan kunnen geven aan iemand anders. Dat wordt juist ook een, 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 een nou ja, running gag, wil ik niet zeggen. Maar dat, hè, ik verwacht dat daar dat ook wel... Uh, wat humor, uh, de humor van in gezien wordt. Um, en ja, als iemand naar zo'n show toe komt. dan geeft het ook aan dat die persoon. Kijk, uiteraard houden we de richtlijnen uh, aan. maar iemand die daar naartoe komt. die is bij voorbaat ook al. Uh, staat open voor. voor, voor weer wat versoepeling. En dat is natuurlijk wel wat we nodig hebben. want anders dan wordt het erg ingewikkeld om, uh, om. ons werk te doen. Maar uiteraard zijn alle. Onderdelen waarbij normaal gesproken uh, handcontact of, of lichamelijk contact, denk aan zakkenrollen. Uh, ja, die zijn eruit. Dat kan niet. Dus dat doen we niet. En uh, dan blijft er, verrassend genoeg, heel veel over wat wel kan. En gelukkig, uh, ja, het is gelukkig een ongeluk. Uh, ik ben de afgelopen jaren veel bezig met mentalisme. En, uh, en, en uh, ja, dat is vaak wel heel goed te doen zonder uh, daarbij fysiek... Uh, ...contact te hebben met, de, met het publiek. Dus ja, dat, dat kan ik heel goed gebruiken
0: gelukkig. Een andere vorm van magic die jij de afgelopen maanden ook wel veel hebt gedaan... ...is het, is het uh, magic op video. Dus echt het enorme afstand van de toeschouwer. Ook inderdaad zonder fysiek contact. Um, hoe was dat voor jou om ineens, om ineens in zo'n situatie... ...je hebt bijvoorbeeld meegedaan aan de Goochelaars Nederland Online... ...van uh, Arnoud, ja. die we ook al in de podcast hebben gehad. Maar je bent ook ineens heel actief op je Instagram-pagina, zag ik voorbij komen... Hoe is dat voor jou om ineens dat, dat digitale, uh, om daarin magic te doen?
3: Het is, het is wel leuk om, uh, uh, ik ben inmiddels al een 37, ik voel me nog niet zo oud. Maar vergeleken met uh, met, met jonge guarden, zeg maar, die ik vroeger ook ooit was. heb <laughs> Ik, uh, ja, ik ook wel weer dingen ontdekken, dat vind ik wel mooi. Ik kan bijvoorbeeld uh, dat Instagram uh, aan, aan die uh, video's maken... Uh, ja, dat, dat werkt op, op een leuke manier. Het is wel compleet anders dan, uh, dan wanneer je werkelijk in contact bent met, uh, met je blik. De dynamiek is iets anders. Ik heb uh, zeker de eerste uh, livestream met uh, Gogelen Nederland online van Arnoud. Uh, ja, toen heb ik meegedaan en het voelde gewoon echt een beetje alsof ik aan, echt aan het werken was. En dat was echt heel fijn.
1: Dus ja.
3: ja. Ja, ik, ik kan niet zeggen van hoe, ja, hoe was het? Ja, fijn, het was leuk om te doen. En die video's maken, vind ik ook echt tof. Dat is een van uh, de dingen die ik in mijn opleiding veel gedaan heb. En uh, uh, ja, dan is het ook leuk om, om dat nu kunnen, ja, leuk om die te kunnen combineren met, ja, met deze crisis, zal ik maar zeggen.
0: De afgelopen aflevering heb ik heel vaak als laatste vraag gesteld. Wat is nou jouw advies voor de Nederlandse roggelwereld uh, in tijden van, van de crisis? Nou, ik heb het idee dat we langzaam maar zeker uit de crisis aan het klimmen zijn... Dus ik ga jou een andere vraag stellen. Wat is nou iets wat we, ondanks dat het zoveel nadelen heeft gehad die hele coronacrisis, wat we eigenlijk mee kunnen nemen uit de afgelopen maanden in de rest van het jaar of van de komende jaren?
3: Wat jij, uh, uh, wat jij in het begin, of eerder in ieder geval in dit gesprek zei, en dat, uh, en dat, dat, geldt, dat geldt dus vooral uh, voor gogevaars in ons geval, maar dat geldt, dat geldt ook uh, in het algemeen, dat uh, um, ja, er was ineens uh, een soort van verbroedering en, dat, uh, en, en ja, dat heb ik ook echt zo ervaren. Ik heb ineens echt wat, 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 uh, wat meer contact gehad met mensen waar ik ja, de afgelopen jaren in de weer wereld eigenlijk amper contact mee had. Dat vind ik ontzettend leuk. En het, het, het zorgt op een of andere manier voor een soort van reset, denk ik. Deze hele uh, toestand. Waardoor iedereen weer uh, ja, straks. Nou ja, ik zal niet zeggen dat het terug bij af is, dat is natuurlijk onzin, maar wel uh, iedereen die, die pakt wel eventjes alles wat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd en, en die legt het even naast elkaar en die, en die denkt: van, jeetje, hoe moeten we het nu gaan doen? En ik denk dat daardoor die verwoedering ontstaat. Iedereen zit in hetzelfde schuitje en dat geldt natuurlijk ook voor de, voor, gewoon voor in, in zijn geheel, voor de, voor de hele samenleving, maar ja, ook de, 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 de wereld van. Uh, van de goochelaars en illusionisten, heeft daarmee te maken. En ik, en ik vind het mooi om te zien hoe, dat, hoe dat die verbroedering ontstaat. En ik, uh, ja, ik denk dat dat alleen maar... Ja, dat, dat, dat dat een goed iets is wat, wat, wat we ook zouden kunnen houden. Maar uh, het kan ook heel goed zijn dat dat heel snel weer voorbij is. Als iedereen weer in, uh, zijn, uh, zijn, zijn normale leven terugkrijgt... En, uh, dat de, de ego's weer pachten gaan spelen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat het, dat het lekker zo blijft dat het, uh, qua omgang met elkaar. Want dat is wel iets wat, uh, wat denk ik, iedereen kan, uh, kan gebruiken.
0: Dankjewel voor het gesprek en uh, blijf gezond. En veel succes met de anderhalve meter show.
3: Jij ja, ook. Veel succes met de uitzending Messel. Dankjewel.
0: Tot slot heb je nog een giveaway van me te goed. In een eerdere aflevering van Just an Illusion gaf ik de At the Table en de Penguin Live Lecture van onze eigen Nederlandse Peter Egging weg. Deze week mag ik weer iets weggeven, namelijk Darwin Ortiz on Card Cheating. Het is een dvd voor de iets gevorderdere goochelaar, maar ook al ben je niet zo geworderd, je kan hem maar mooi in je kast hebben staan. Daarnaast is dit dvd inmiddels een echt collector's item geworden. Deze dvd kan jij dus winnen en het enige wat je hoeft te doen is een filmpje maken van jouw favoriete goocheltruc... Handling, wat dan ook, een, 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 iets laten verdwijnen, iets laten verschijnen. Als het maar magisch is. Maak daar een filmpje van en plaats die op jouw Instagram- of Facebook-pagina. Zorg er wel voor dat deze pagina openbaar is en dat je de hashtag JAI4 erbij zet. Dus hashtag JAI4. En tag de NMU, NMUMagic. Zo kan ik al jullie filmpjes makkelijk vinden. In de volgende aflevering zal ik bekendmaken wie er heeft gewonnen. En dan hoor je ook weer een heleboel gesprekken met een hele hoop leuke gasten. Ik hoop dat je dan weer luistert naar Just an Illusion aflevering 5.
1: Dit was aflevering 4. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.